0: På Facebook, Spelkults
1: ja. Ja. och på Youtube. <laughs> Hej och välkomna. Nu är det live. Nej, jag kan avbryta er diskussioner. Vi eh, är live med första avsnittet av vår podcast som vi ändå inte har något riktigt namn åt. Men nu kan vi komma, återkomma till en senare diskussion. Daniel heter jag. Det syns här ner till högre bild. Jag hoppas ljudet fungerar som det ska och att jag hörs, annars får ni skrika och protestera i chatten. Med mig så har jag Niklas,
0: den eminenta
1: streamingexperten som har kört en hel del redan med intervjuer som ni kan ha sett på kanalen. Eh, vill du presentera någonting?
2: Ja, nej, jag vet inte. Jag, nej, det, det behövs inte. Jag... Jag streamar och tycker det här är jättekul och det här är kul att vi kör en
1: snabb podcastprogram och utvecklar konceptet. Underbart. Mm. Ner till vänster bild för er tittare så har vi Kristin. Hej hej. Säg hej till Christine publiken. gjorde du?
0: <laughs> eh, ansvarig utgivare för Spelkult. Eh, har inte publicerat jättemycket sista åren men är ändå väldigt aktiv i, i att följa med vad som händer och sker. Och så är det oss... så att
3: om vi säger någonting dumt här i podden så är det du som åker dit. Alltså.
0: Ja, precis. Ja. Så... Ja, okay. <laughs> Byter i tungan.
1: Ja. <laughs> jag har installerat banhammer hos dig. Eh, Mattias avslöjde lite själv. Vår hemliga gäst. Det stod även en namnskylt så att det var inte så hemligt. Så länge vi startar i podcasten. Säg hej.
3: Oh, hej, hej. Mattias, Vildhallon. Ja, eh, ah, typ. Ja,
2: han berätta om Vildhallon. Berätta li lite snabbt.
3: snabbt. Hispitchen. Hispitchen, det är ett litet kulturellt bolag som ger ut spel och böcker. och Börjades i praktiken att jag ville köpa strängar till min där Liksom 2011 bara, tror jag. Men nu har det växt jättemycket. Giv ut bland annat skjutor i huvudet. Nätroll så har jag gett ut också. Det är väl de som man känner till tror jag. Av, ja, av det. Lite böcker, lite gott och bland annat.
2: Med tanke på din bakgrund, är Vildhallon en referens till Cornelius Weswick eller något annat?
3: Oh ja, det är det. Eh, ja. <laughs> den textraden känner jag, eller den. Växten känner jag känner ju ganska mycket i, liksom att han åker runt där liksom, och, och plockar vildhallon. Men det är också då liksom att vilda växer ganska vilt i liksom, eh, alltså vid vägkanten sådär. Och det, det, ja, det ja det är lite snårigt och vilt och sött och gött liksom. och det växer lite hur som helst liksom. det, ja, det blir, men det är ju en koppling till Cornelis också. Mm.
1: mm. Yes. Eh, om vi börjar lite och berättar vad vi spelar just nu har spelat nyligen. Så kan man bra början på en spelpodd. Ska ja. jag börja ja. själv eller känner Niklas då och hoppa lite så här han kanske ja. börjar. Ja men
2: jag kan börja. Jag har spelat Den här veckan så har jag köpt och spelat Red Rising. Det är brädspelet Red Rising som... Eh, är utgivet av Stonemire Games. De hade rea på det på en viss butik. Ja, nu är väl inte det här statlig media så jag får jag väl säga. Men jag väljer att inte säga det. Ni får leta efter det själv. Jag köpte det och jag har läst boken för ett tag sedan. Jag gillar väl inte den speciellt mycket så här. Den är ju en väldigt liksom ung, våldsam... Vad ska man säga? En sorts... Liknande historia som hungerspelen. Fast eh, inte lika catchy. Så. Men i alla fall. Eh, det är ett spel ett kortspel som är väldigt enkelt att lägga upp. Och enkelt att spela. Och eh, går ganska fort. Det är mycket... Eh, um, vad ska man säga... Eh, mycket slump som kan avgöra emellanåt men eh, jag kan verkligen rekommendera det för de personer som är som jag som har en familj och som inte har två och en halv timme på sig och, och dyka upp spelet och sen så har eh, ungefär 15 minuter att spela innan någon ska äta i köket eh, sådär. så att det är ett perfekt spel för det så att, eh, det är väl vad jag har eh, roat mig med denna
0: vecka Kristin mm. mm. Ja, jag har faktiskt, det blir mycket familj här känner jag, för jag har spelat rollspel. Jag har spelat sagospelet Äventyr med, med familjen och där min dotter, 14-åring, har spelat. Och vi kör en hybrid mellan rollspel och legobygge kan vi säga. Så vi kör mycket med, med figurs, Lego som figurspel och bygger upp miljöer och spelar i, men det samlar hela familjen och även åttaåringen hänger med och tycker att det är eh, Fantastiskt kul, det är ju ett väldigt, väldigt enkelt eh, Eller en, en bra sättning och väldigt enkel sättning tycker jag att komma igång med eh, Särskilt om man vill börja spelleda eller börja utveckla rollspelsgenren eh, Så är det eh, ett, ett ganska öppet spel som ger många olika ingångar till Till att titta på egna äventyr Så det har varit det har jag spelat i veckan. Mm.
1: Jag har försökt komma igång med lite stream av eh, nya spel, eh, lite 40K och eh, en eh, cyberpunk-RPG. Eh, kommande, eh, <laughs> som tyvärr hade lite för många barnsjukdomar och glitchar. Men annars är det en återkommande slagdänga att jag är fast i magic och kör det arena så gott som dagligen. Eh, och det här eviga utvecklingsprojektet Star Citizen, det går inte släppa sig ifrån. Eh, så mycket fysisk spel har det inte blivit överhuvudtaget tyvärr. Så jag ska köra lite barnspel. Vad eh, ja, har Mattias satt tänderna i?
3: Alltså jag, jag kör ju, alltså jag pluggar ju så här nu så, och då går jag till mitt kontor och pluggar, men den här veckan så har jag inte pluggat ett skit, utan då har jag spelat The Long Dark som jag är, det är en mm. sån riktigt favoritspel för mig, jag återkommer till The Long Dark och Crusader Kings, vad är det? det är två, 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 sådär den riktiga riktigt alla eh, expansioner till Crusader Kings har spelat det på kors och tvärs och börjat på minsta lilla jag älskar ju börja som bli något litet hertigdöme i på Irland fleecean liksom, så växer man. Där har vi så.
0: något gemensamt ska jag säga. Jag älskar Crusader Kings 2 också.
3: Ja det alltså det är ju sånt fruktansvärt bra spel för, tills man kommer till den här att det blir för stort liksom. Då tycker jag liksom Då blir det här tråkigt liksom. Men det är alltid just den här kämpandet upp Det Men The Long Dark jag, jag kör på det näst svåraste Och så Open
1: work, Men är, liksom. är det klart nu jag, jag backade på kickstarten Och det kändes som det aldrig skulle bli klart Det tog blev för senare med hur många år som helst Och jo, senast alltså, jag kollade så var, det, så var det inte helt färdigt Det var fortfarande bara lite halvt öppet spelläge, det skulle det varit en story sen skulle bli klar, som en kampanj egentligen.
3: Men storyn finns det är ju dålig den är, jag tror det är tre avsnitt på den storyn men alltså jag tycker inte, det är ju inte story. storyn är ju fin och sådär, det, det är den men jag tycker det är roligaste det är ju att, att börja i överlevnadsläge och det har ju blivit väldigt mycket svårare nu, det har kommit <laughs> svårare? Mindre.
1: Ja, det alltså, kom jag jag kom nästan upp för att det var så omöjligt svårt Man hittade ingenting, ja, men... hade ingenting att börja med det, det, Och man förfrös För det är mitt i vintern ja. Och man har ingen mat ja. Och, liksom, ja. och inget vätska <laughs> och allting bara är jättekallt och man tänder eld på allting man hittar bara för att kunna få göra en bra så mitt utbyte. Men det är ju det,
3: alltså, själva tanken nu liksom att man, man får kämpa för varje steg liksom och helt plötsligt så har man lyckats och, och kommit liksom till ett ställe. Och, då, och, och man har lyckats fixa lite kläder och, lite så, och så känner man sig nöjd och så här och så går man ut och så kommer en jävla varje bit sönder. Där liksom för då hade man inte några vet, tre sådana här bandage med sig liksom för man får blöd Mm. alltså det är fruktansvärt bra helt enkelt och så om man har lagt jättemycket tid och man verkligen börjar känna med sin karaktär man känner liksom att man har kämpat sig upp och sen bara, ja äh, men så dör man
0: Isärspel Ja.
3: alltså fruktansvärt bra spel bra. Ja, men ja.
2: Det, det där påminner mig lite grann om ett spel som jag har, har testat lite, This War of Mine känner ja. ni till det? Ja. Ja. Absolut det låter som det där, där, och, och det, det som var kul med det spelet det var att när jag, när jag letade efter information på det så, så hittade jag en massa intervjuer och en massa Youtube-klipp från amerikaner som hatar det här spelet för att de vill ha liksom, en happy ending på ett eller annat överallt hela tiden i alla sina spel. Allting ska vara liksom, sugarcoating på med, medan eh, europeer gillar det här spelet och det är väl utvecklat av ett öst det är väl slovensk du vet, du vet bakgrunden till det
1: ja men det är, väl, det är väl invasionen av Sarajevo är inte det ja men det är, det är verklighetsbaserat på verkliga upplevelser och poängen precis ungefär som monopol var skapat för att ge en dålig upplevelse om kapitalismen från början så det här ja. skapat för att det ge en, en genuint upplevelse av hur hemskt det är för civila under ett krig mm. att överleva. Att det nästan känns som att det är omöjligt att ta sig vidare och överleva för dagen. Så att det, det är det de verkligen lyckas med tycker jag. För att det, det är så alltså den depressionen de förmedlar. Och, ja. ja, men det, och det här är liksom att hålla
2: hungern, sjukdomen och döden utanför dörren hela tiden. Det är liksom ja. bara precis bara,
1: bara ett... smulor från andra ja. eller, för men varför jag... tror ni att amerikanerna hatar det så? Alltså, är, det, är, är det verkligen amerikaner överlag? Därför att det har vi hört väldigt mycket positivt också.
3: Nej, jag tycker det. Att... Men vill man inte ha det lättugget då? Är det inte en sån grej? Alltså att man, det det. Man, man, man har så begränsad tid och då vill man bli underhållen mer. Man vill inte ha något som stör en. Utan man vill bara, ja, men jag sätter på jag sätter på en film och då vill jag skratta. Liksom. Ja, ja. Och, då, och det är det jag vill ha liksom. Alltså det kanske är så enkelt liksom. Medans uh, vi, vi europeer och, alltså det här blir ju skitjournaliserande <här> Ja ja. ja. Alla, Nej, det är så stort inte gör. Alltså, alla europeer är så här och, och amerikaner till
2: till ja. ansvariga utgivare säger Precis,
3: precis <här> ja. Nej, men, det vet ju alla att ä, europeer de är ju på det sättet de vill ju skadade sig själva.
0: Ja.
3: Det var det jag sa. Alltså det, 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 är ju, det är det vi drar i detta som slutsats.
0: Mm. Ja, fast jag tror att jag, jag läste en artikel om en lärare som körde det i sin undervisning. Eh, och, eh, många, eller det var många elever som tyckte att det var oerhört liksom skavigt. Det här var på gymnasienivå, men de elever som faktiskt uppskattade det, var elever som själva på något sätt hade haft en beröring med, med krig eller, eller alltså den här typen så att ja, jag, Jaha, jag vet inte jag tror det var mm, lite spännande och sånt, men det kanske
1: är terapeutiskt för dem, ja, ja
0: tvärtom tror jag och alltså de elever som tyckte att det skavde mest det var väl, ja men det skavde ju det är ju någonting som verkligen liksom sp brutalt sp spräcker hål på det här gulliga omvärlden och man får ett uppvaknande kanske som man inte vill ha.
3: Men är det, någon, alltså, är det liksom en parallell till alltså, kultur eh, överlag? så där? Att, eh, alltså Underhållning kontra kultur? Liksom. alltså Finkultur och kontra fulkultur? Är det någon sån
1: koppling? ja Det blir det väl indirekt också. Ja. som eh, okay. Man slår sig för bröstet <laughs> som eropedo kanske också. Om man ska spinna ja. vidare på den fördomen. Eh, att det är Hollywood eh, kontra mm. konstfilmer och sådana saker.
3: Ja, det är lite det jag tänkte, det där franska svårmodet och svartluta filmer. Och det, liksom. det
1: är liksom... Det Eller så söker man bara konflikter och det mm. hela. Eh, ska vi föra pucken vidare till dina egna svårmodiga spel? Jag, ja. eller <laughs> Vildhallon ja.
3: Jaha, Jag äh... menar, det är inte
1: så många andra av oss Som har gjort Jaja. egna spel <laughs> Nej, jag,
3: har, jag har egna spel Kan du berätta
1: om uh... Vildhallon Vad var är det, hur kom ja, det projektet det... till Från början
3: Alltså det, det var ju lite som jag sa väldigt snabbt där. Alltså jag, jag spelar ju band, jag är musiker, protestmusiker, tror skriver texter, jag är punk väldigt mentalpunkare mental punkare liksom och då behövde jag någonting och alltså, man fick spelningar så vill man ta det vitt och så där. Och så arrangerar du mycket spelningar och framförallt så vill jag ju då omvandla de här pengarna till prylar, det vill säga köpa momsfritt som jag trodde det var eh, en gång i tiden. Eh, men, så, då, så det var därför jag skapade bolaget faktiskt. Och sen så började det växa och sen då att gjuta plattor och så där liksom. Men sen så växte det och började ge ut, liksom en kompis bok och liksom och sen blev det en bok till och, och, och sen då så släppte jag ju din Dino Fighten som jag tror ni recenserade det, den här plottre lilla historien.
1: du på det.
3: Fy fan. Ja, men det var ju plåttligt. När,
1: när kom den ut? Det var ju ett länge sedan.
3: 20, alltså 2015 var jag med i någon tävling. Jag skulle tippa på 2016. Eh, okay. Eller 2017,
1: 2016 kanske. 2016, det stämmer rätt bra.
3: Här. Så. Men menar liksom, och det var ju någon slags första grej att aha, det går att göra detta. och sen blev det nätrolls liksom. parallellt då de här spel böcker och kompisar som går ut böcker via Wildan och så där. och nu då så är vi ju, det är många projekt på gång spring släpps ju släpps nu i oktober Felix Falks spel om gig som är illustrerad av Max Gustafsson det ges ut av Wildan Sen har vi Klostemöst, Fredrik Strömbergs underbara lilla tärnings- worker Placement-spel som är snyggt illustrerad av Sofie Färdig. Sen har vi då, eh, 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 liksom, eh, so eh, då Skjut om huvudet, eh, rollspelet Tobias Hardins, eh, som vi släpper expansioner till. och Släpper en öl, Folköl, den <laughs> 14 augusti. Eh, ett eget öl. Det är, alltså, det är coolt. för du bara säga. Eh, mm. Den har hjärtanas frön. Som är en bok av Henrik Wallgren. Post och akapalyptisk sådär. Jag hoppas att nästan att det kan bli ett rollspel framöver. Då ser vad vi har där. Och så Eli, en liten bok också. Så det är lite så här böcker och sådär. Som puttra. Och sen missbruk är ett spel som jag håller på med också. Det Som är Fredrik, eller Björn Soneruds lilla underbara konstprojekt nästan där man ska missbruka missbruka det var, det var konst, konstpaus där liksom. man kan
2: ju missbruka allt men vad är det man ska missbruka i det spelet
3: alltså, alltså anledningen till att jag sign, det, det var för att det är så jävla besatt och ja man kan missbruka allt men Björns tänke liksom här var liksom hur mycket stryk tål ens kropp hur länge kan man hålla på utan att dö en. liksom
1: en ganska röd tråd man märker rätt snabbt Förutom din mm. fighten så är det ju varit rätt mycket Samhällsengagemang I många mm. av de här spelen tycker jag Springby Det är, ju, det är, det är ju, väldigt mycket spel av sin tid tycker jag
3: Det är ju på väg Det ligger ju hos äh, träffen Nu i Polen så det trycks ju liksom men det är ju lite så här corona, man vet inte hur det blir men kommunikationen mellan olika länder, det, det går ju så där. Så, men i oktober så ska det då vara klart, har man sagt. Liksom. Kan, sen kan allt hända. Kan du ge
1: oss lite förhandsinformation då eftersom ni inte släppt om spelet? har på? Lite
3: ja, alltså, ja, det var ju en kickstarter som, som Felix Falk hade då. Liksom. Det är ju Felix Falk som gjort spelet. Mm. Och ja, det går ut på att du ska du har du ska du ska liksom kunna betala hyran och du ska inte, innan du går in i väggen du ska äta och liksom, betala hyran men så måste du ta vissa jobb för att få betalt för det liksom um, och det är helt plötsligt man kan bli man blir så här inneringen på morgonen och så där, liksom det är ett ganska enkelt spel uh, är det men låter ja, som har... en
2: jävligt svårt tillvaro
3: Ja, men det är ju det. Det är ju inget, alltså Felix har ju sagt så här: Det är inget feel good spel utan det är feel bad spel liksom. Men det gick ju jättebra på Kickstarter och han fick ju också förhandsbeställningar från ABF. Fick han liksom också. Men sen då, så, så det trycks ju upp via bilderna. Men sen, eh, sen då ser jag till så att det kommer ut i butik och sådär. Men Felix har ju gjort allting innan. Eh, utan jag kommer ju in till ett väldigt dukat bord med det här spelet. Det var samma faktiskt med eh, skjut med huvudet med Tobias eh, Kickstarter. Eh, man kommer in liksom, typ och hjälper bara till i slutet lite praktiskt taget. Där. Mitt arbete började sen praktiskt taget när det ska säljas på mässor. Och... Men
1: eh, jag tänker det här spelet tidigare, Nättrolls, eh, det har du gjort själv va? Ja. Ja, ja det, är... Det, är lite, det är också väldigt lite samhällsangramang om
0: Det har om jag spelat.
1: Mm. Eller, nej, inte? Kristine ja, <här> kan, kan flika in, du som har spelat det.
0: Ja. Nej, men vi hade det faktiskt som semesterspel eh, på en resa, så vi spelade hela familjen. Eh, jag ska säga, nu när jag liksom tittar tillbaka eller tittar på det igen så känner jag nästan, lite, det är lite skrämmande i, i liksom hur, hur det har skett nu efter corona. Vi pratade om det lite här innan, hur, hur polariseringen har blivit. Eh, för när jag spelade det här 2018 tillsammans med familjen så var det ganska... Lite fnissigt och lite roligt och man fick rollspela lite ihop. När man spelade, det är då ett kortspel som går ut på att man ska vinna då olika debatttrådar på, på nätet. Och jag tror att det var så att man vinner en tråd genom att spela ut en bild på en gullig kattunge, visst är det så? För då kan ingen argumentera mot så.
3: Helt, helt korrekt, helt korrekt.
0: <laughs> ja. Och ja, ja men ett, ett väldigt roligt spel. Men det jag känner idag är lite sådär sur eftersmak i munnen att vi faktiskt, vi är nästan beyond <laughs> nätetrolls och, och den, de väldigt udda karaktärer som fanns med där. Det har blivit på riktigt. Något som, som man kanske anade då 2018, så det har gått, gått ganska fort. Men, men ett väldigt underhållande spel och det går också ett lagom snabbt spel. Man kan rollspela hejdlöst och hur mycket man vill, kopplat till, till de här olika trådarna man spelar ut. Man behöver inte rollspela alls, man kan bara spela det som ett kortspel. Men vi tyckte det blev roligare så.
3: Jag är ju politisk, en politisk varelse, så alltså jag har ju argumenterat mycket på nätet och sådär. Och det var ju så kom till att jag, alltså jag måste göra någonting av detta och alla dessa jävla idioter som jag möter på nätet. Och själv sitter man själv där och nätroddar. Liksom. Jag är ju en idiot i andra människors ögon, så det såklart. Men då, och då kände jag att så så jag måste göra något åt det. Liksom. Men så första upplagan då, tryckte jag ju upp själv eh, via Vildalon i 500X. Och sen så Eloso signade över det sen. Så nu ligger eh, licensen ligger hos Eloso. Eh, eller som flagg så, så Björn Fl eh, Flintberg tryckte upp då, liksom, jag tror det var 2000 eller om det var 1 och 5 eh, extra X ex liksom, av det. Så det ligger där och det är jätteroligt. Jag skulle ju gjort lite annorlunda i spelet om jag hade gjort det idag, tror jag. Eh, så här. Det är Vadå? lite tomt. Ja, men det är bara en sån här Kort så liksom, Kortikonerna ligger ju på höger sida, de borde ligga på <laughs> vänster. <laughs> så. Um, sen också liksom lite grafik och layout skulle ändra. Um, kanske skulle filat lite mer på texterna. Uh, kanske lagt in några mer... Uh, lite mer effekter, för det är ju väldigt enkelt spel. Men kanske skulle tweakat upp det lite,
1: um, sådär. –Spelmekanier. –Fast jag gillar spel.
0: det ändå, det uh, uh, enkla.
1: –Så det blir lite mer det. gamerspel, menar du, eller?
3: Alltså jag, –Jag hatar ju egentligen stora, komplicerade spel. <laughs> så, så jag gillar ju det enkla. Men jag tycker ändå att det är nästan lite för enkelt. det Eh, är, är det liksom? Jag skulle vilja mm, tvika det lite till, men å andra sidan, det, det är ju som sagt det är snabbspelat 20 minuter liksom. Eh, så det, frågan är om man skulle göra det mer kom komplext, om man skulle förlora saker då. Eh, det kan ju vara så också.
2: Du får väl börja släppa en massa expansioner så du ja. kan liksom... Äh...
3: Alltså vi har pratat om detta, jag och Flintberg har pratat om detta, men det har så jävla mycket annat för oss, liksom. men vi har faktiskt pratat om det. Jag hade ju också en dröm att vi skulle få ut en engelsk version, eller en amerikansk version, när till och med Trump blev vald. liksom. Alltså. Way back, jag tror jag, jag tror det var där i presidentvalet. Så jag tänkte, shit, vi måste ut med det i presidentvalet. Liksom. Men vi, vi hann inte det, vi har ju så mycket andra grejer att göra. Liksom. Det, det kommer alltid någon annan grej. Jag mm. <laughs> alltså, skulle jag hellre vilja göra färdigt backdor i så fall. Liksom. <laughs> så Det eh, skulle jag. Det är nyttrycket av, vad heter det, eh, dinofighten. Där alla illustrationerna till det är ju klart.
2: De är klara. Mm, till, jag har en fråga till dig som är lite ja. mer kanske generell men som, som, som är riktad till dig som förläggare. Hur, 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 hur ska man göra och tänka och jobba för att bevara spel som, som, som man har gett ut? För som, som jag förstår det så är det, det är ju väldigt dyrt att trycka upp spel. Det är, en, det är ett lotteri om man får sålt dem eller inte, om man går jämt ut eller om, det, om man går back. Eh, så att många mindre spel som är väldigt bra, det de, de blir liksom ingen second edition eller, eller ens en, en ytterligare upplaga av samma spel upptryckt. Så hur, hur ska man göra? Eh,
3: alltså det, det finns ju, man brukar bara säga att det finns två olika vägar att gå. Antingen då så trycker man det själv eh, i någon slags indie- Antingen då också i indie då finns det vissa ingångar att man kan ju trycka upp kartongen via Packly, till exempel i Italien. Man kan, liksom, så som jag gjorde med Dinofighten, liksom man kan plocka olika komponenter från olika saker och då kan man faktiskt få ner priset lite. Men då blir det lite så här plus minus noll och kanske någon, några kronor vinst. Men då kan man också göra lätt en, en extra edition på det när man väl har alla instruktionerna och så där. Andra delen det är ju kanske då att eh, trycka upp det lite mer. Eh, det, det är väl där jag försöker vara då, via träffel och så där. Eh, men det är ju som du säger, det är, det är svårt att få det sålt sen. Och man måste beräkna med F-pris och, och såna här grejer. Det är ju en förlustafär praktiskt taget att sälja att, spel. Till, det är svårt. Eh, SF-kandel och så. Eh, utan. Man måste ju vara ute på mässor, man måste ha en egen webbshop och, och så liksom. Och Kickstarter är ju oh. um, För att få en andra edition så, så... Fördelen med en andra edition det är att du har betalt alla illustrationer. Så du är egentligen bara att trycka på print. Liksom. Så det är billigare än andra editionen. Samtidigt så har ju marknaden smättats eventuellt. Så, så man står ju där. Men man får ju göra beräkningar på det där. Jag skulle säga ett kortspel. Alltså, om man bara säger upptrycket på det, går väl på 50 000 500x. Liksom. Sen har man illustrationer och det grafiska och sådär. Om man är ju livrädd att det ska bli fel, liksom, så man står där med 500 skitspel. Och sen då den tredje grejen, tror jag, det är ju det här att pitcha in till förlag. Och det, det kommer ju folk till mig med det där, och då brukar jag visa då. Ur lagsperspektiv, varför ska jag ju ut detta, och varför ska jag inte bli bara en återförsäljare av det? Och det handlar just om det här F-priset. Det är alltså skillnaden mellan produktionskostnaden och det som eh, alltså SF-bokhandeln köper in i för. Eh, och slutkundspriset, i och med att det är 25% moms, gör ju att priserna till butik blir, ju, eller ut till kund, det blir ju jättestora grejer. Mm. Liksom. Eh, Butiken ska ha 50% påslag på minst. Alltså, de ska egentligen ha 70%. Men de stora webbbutiken äh, ja, har ju, alltså Adlib och sådana här. De har ju dratt ner den prisen, så det är ju bara 50% påslag skulle jag säga idag. Och det är ju inte roligt för SF och Kandell, När man kommer och säger ja men vad är ditt F-pris? Ja, det är det här. Ja, men hur mycket är utspriset? utpriset? Ja, det är det här. Ja, men det kan ju inte vi sälja det för. Nej, men det är ju ser on <laughs> Så jag måste ge det. Liksom. annars så lägger jag ut grejerna i min webbgång. Och ja. då konkurrerar jag ut med själv. Liksom.
1: Du nämnde så. någonting tidigare om eh, Amazon också. Att du ja, hade ett alltså, via Amazon. Har du ja, ja, det, det också.
3: det? Ja, alltså, jag har ju liksom tänkt detta, men det, jag har ju blivit Alltså jag har ju ett hjärta. Liksom, jag, klart att jag inte kan gå ut, ge ut via Amazon. Men lite för att visa problematiken med detta. Då liksom, men det är framförallt då i barnbokssammanhang. Eh, eh, Amazon sitter ju då eh, med en print-on-demand-tjänst. Eh, som även också är kopplad till ett jättegigantiskt nätverk kring eh, beställningar. Så, så, så de är ju som... Det, Går man in där och letar efter en barnbok på svensk eller på engelska så har man då till exempel en hel engelsk Minnesota, alltså svenskättlingar. De kommer att köpa det i och med att det är svenskt i grunden och det gillar de. Liksom. Och då når man ut i dem. De kan inte beställa från en webbshop i Sverige liksom. för det är frakten blir helt galen. Liksom. Och det som Amazon har. Det är ju då en... Fan, jag kan inte göra reklam för dem, det känns jättejobbigt. Men det de har, det är ju att de har en jättebra deal för kreatören. Alltså, eller förlaget då, den som lägger upp det. Som är... Ja, alltså, I motsatt
1: till Alibris i Sverige då, eller vad menar du?
3: Den diskussionen, alltså den stämmer ju inte heller. Alltså, jag har ju bråkat på nätet om det där, jag fattar inte Alibris-grejen. Det... Alltså rent krass så handlar det om att Libris vill inte vara ett ha utan de vill att alla ska ha förlagssystemavtal vilket är helt rimligt. Uh, och det, är ju, alltså, ja, det, är, det är en, där kan man ja, jag kan ta den i står om du vill men <laughs> lite så. Ja, det, ja, men Amazon har en jättebra print demand som, som i praktiken går ut på att man tjänar ganska mycket på det jämfört med vad man skulle ha gjort liksom. om man skulle ha gjort detta på ett annat sätt. Om man jämför till exempel de här andra Lulu och sådär så, så är man sån bättre. För de har hela marknaden också, man kan lätt beställa därifrån.
1: Okej. Okay. Äh, ja, det blir nog lite djupt för den här ja. diskussionen. Ja.
3: Ja, men precis. Äh... Men det jag tänker är så att man, jag kan ju inte lägga grejer där. liksom. Det, jag, 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 har pr, jag har pratat med folk om detta. För jag har liksom tänkt att göra det.
1: För det är det jag tänkte, det, jag tänkte, <laughs> det andra som var liksom ändå snudda lite ur det här samhällsengagemanget. Mm. Och hitta en segbra vidare till det andra vi tänkte prata om. Eh, I förhållande till det här. Det vill säga den stora skandalen som Blissad har varit ute för. Om ni har läst på er om det. Det går mm. inte riktigt att undvika vad som har hänt där.
3: Men ta, ja. ta en sån snabb. Vad, vad handlar det om?
1: Vad det handlar om? Ja, de har blivit stämda. Den som inte läser mejl. Det de är följer riktigt vid personalpolicy.
0: Precis. Kort handlar det om att Kaliforniens motsvarighet till Arbetsmiljöverket har ju lämnat in en stämningsansökan baserat då på de här otroligt många vittnesmål om dåliga liksom, personalförhållanden, rena trakasserier framför allt mot kvinnliga anställda och en osund kultur. 3 000 medarbetare i, på Activision- Upplysad har, har stött det här eller har liksom undertecknat ett brev till ledningen att man måste ta tag i de här problemen. Eh, och ledningen har väl skött det där kan man väl säga. Eh, man har väl börjat ta tag i problemen nu men först så vill man lite grann eh, stoppa det under mattan. Eh. Om inte har helt
2: fel för mig så kulminerade ju det hela när, när en anställd begick självmord.
0: Ganska nyligen.
2: Eh, efter att ha haft en relation med en högre chef eh, som har utnyttjat eh, den här kvinnan. Och att eh, det senare då har figurerat på på fester och i personalsammanhang bilder på hennes könsorgan som har skickats omkring av eh, män. Eh, och hö, 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 liksom hela den kulturen... Eh, 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 och efter det så, så, så tog hon sitt liv.
0: Ja, alltså det, det har ju inte, de här vittnesmålen som jag har läst en del av, det är ju inte en, det är inte lite osund kultur utan det har varit otroligt grova saker som har för gott kan man väl säga. D där den här eh, rooms, eh, kulturen. Är, det har varit lite som. Man fyller Ålandsbåten med massa sprit och grabbar och så kastar man in några kvinnor där och, och så blir grabbarna påhöjade av ledningen att, att köra på. Liksom det har varit, nu, nu kan jag inte säga om det har varit inom hela bolaget eller inom vissa, liksom G det är ett gigantiskt bolag eller vissa grenar. Men det de är
1: organisert att åka de... åt personalen också tidigare ja. och tidigare blissade anställda och uh, gjort motreaktioner med att försöka uppmuntra facklig verksamhet men, eh, men frågan är man ska nog inte sticka under stolen med att det är nog inte helt sunt i resten av branschen heller. Frågan är om det här är bara det... toppen på ett isberg i, i resten av spelbranschen eller, eller branschen av företag att är... överlag. Jag tror
2: att det här, är, det här är bara toppen av ett isberg eller... Kanske inte ens toppen utan vi har bara sett en liten del av uh, vad som händer. Uh, I USA också ska man ju säga att uh, fackföreningsrörelsen är ju extremt svag i USA. Den är ju motarbetad, extremt motarbetad. Det finns, det finns ett par olika organisationer, så här, yrkesorganisationer som pysslar med lönestatistik och utbildningsstatistik. och sånt. Här. Men det finns... Väldigt få som, som äh, arbetar med den här typen av frågor som rör liksom, de anställda säkerhet, anst äh, anställdas arbetsmiljö och, och så vidare. För givetvis så är det ju kapitalet som styr väldigt stora delar av USA, speciellt Kalifornien som, liksom är, som har den historia de har. Och dessutom så är ju det här också en bransch som är, som, där det jobbar väldigt mycket unga människor. Med 18-19-åringar som kanske kommer in på spel, de här spelföretagen. arbetar de har aldrig någonsin varit med i ett fack. Vet inte liksom riktigt hur man beter sig på en arbetsplats. Och de här människorna gör karriär och blir chefer för ytterligare människor som inte heller vet hur de ska bete sig. Så det, så det blir en sorts snöbollseffekt, tror jag, i denna branschen. Men det är förmodligen så att det här... Det här går i så många branscher. Det här är liksom ingenting nytt egentligen. Men och det är tragiskt att det också ska behöva gå så långsamt till ett självmord. För att, för att detta ska liksom bringas upp i, i, på, på liksom agendan eller på alla släppa. tycker jag.
0: Ja precis. Det här är ju tre år efter MeToo också. Och jag tror att det var, det var en ögonöppnare. Men det var bara en, Man öpprade någonting på glänt. Och sen så kommer det, alltså jag tror att det finns, det kommer bli nödvändigt att såna här saker, det är ju bra att det görs en genomlysning och det är fantastiskt bra att staten ändå agerar som de gör för det, det ska gå ganska långt då innan Arbetsmiljöverket eller motsvarande faktiskt agerar. Men sen återstår det väl att se, det som jag tycker är intressant är att se att, alltså lite grann kan man ju följa företagens lönsamhet också, eh, och eh, man kan väl säga att Blizzard, Activision Blizzard har ju visserligen en lönsamhet baserad på väldigt många eh, liksom stabila titlar, eh, gigantiska titlar med community, men de har ju kanske inte haft motsvarande lönsamhet som andra bolag eh, nu under pandemin till exempel, eh, utan det har gått, gått lite knackigare och det Ja, har man en osund arbetsmiljö och en osund kultur så kanske så på, påverkar lönsamheten väldigt mycket också resultatet. Eh,
3: tror och... vi att spelarna kommer eh, eh, alltså bry sig om det? Eller vill man bara spela sitt spel? Ja,
1: direkt eh. så tror det i alla fall bolaget att de förlorar ekonomiskt för, eller i alla fall godvill tillräckligt för att... Eh, är det, vem är det med vd eller vad som avgick nu nyligen i dagarna? Ja, det var väl vd. Är det, med ja. det CEO? Uh,
0: president. President, okej. Okay. Uh, vad det nu denna, innebär jag. exakt vet jag inte. men
2: uh, Han har väl varit uh, vd för, eller ja, president och vd är väl i princip samma samma post, om man inte har en ett, ett epitet eller ett, liksom en, en titel efter det men, men han har ju varit chef där sedan 2012 och han har ju blivit grovt anklagad i de här, i de här lawsuitsen som är failade mot företaget så figurerar han på väldigt många ställen och han gick ju ut det var också, nu jag är inte, jag är inte helt insatt men, men jag vet att när det här precis hände så gick Blizzard, Activision ut med ett statement som var väldigt märkligt och i princip bara försvarade sig mot, mot det här.
1: Är det det här statement eller? Ja, nu vet jag ja. inte om du ser här.
2: Nej, jag ser inte. Jag kan bara se på hemsidan här. Jag ser bara en blå bild i Discord här. Men, okay. men i alla fall så var det ett statement som, som, som skapade nästan mer reaktioner än, än själva den här lasuten som, som då har, har startats mot, mot Blizzard.
3: Det är inte en sån klassisk grej att, att man får skit och sen istället då för att ta tag i den skiten och äga skiten och göra någonting av det så försvarar man sig istället. Det ser man ju alltid. Ja. Det är så här kommunikation. Ad-kommunikation. Ja. <laughs> Jag fattar inte varför man gör det. <laughs> liksom. Nej, och
2: det ja. känns ju som att det bara... Det, det, det är så ja. extremt det är mallat. Liksom. Det är en sån ja. process. Någon blir anklagad. Den, i, den avgår. Eh, tillsätter två nya och säger att nu kommer det bli mycket bättre. Och sen så, sen så, sen så går, går liksom bara den här bollen runt. Man försöker liksom bara fibla bort problemet.
0: Sen återstår det och se vad det får för verkningar på lång sikt. Men en kultur ändras ju inte eh, liksom, över en natt. Och jag, jag tänker att det, det är så klassiskt också i branscher där eh, som har, har många osäkra anställningar som är väldigt attraktiva. Väldigt många unga människor vill ha de här jobben. Kanske inte våga sätta emot eller våga gå därifrån med risk för att då bli svartmålade i branschen. Och vi, jag menar här i Sverige, vi ser det också inom kultursektorn och inom mediasektorn och, och vi har ju också liksom vår beskärda del av det här. Eh, som, som, eh, och det väl, jag tänker att hade det inte varit för tur för några år sedan så kanske det inte ens hade uppmärksammats eh, så som det har gjort. Så att på något sätt så har vi ändå tagit steg framåt, tänker jag, men det är fortfarande långt kvar inom väldigt många olika branscher innan det här sunkbeteendet är borta. Sen
2: ser det ju säkert väldigt olika ut också i olika länder beroende på där jag tror att, att fackliga arbetet spelar en extremt uh, viktig roll i, uh, i, de, i de här sammanhangen. För det för facket där, som jag sa, det är yrkesorganisation som håller på med lönestatistik. Och det, det är ingen som har glädje av det. Och, uh, och att, att vara med facket är liksom en sorts uh, socialist... Uh, aktivitet och det pratas ju om överallt i USA liksom, att, att liksom, det är ju som pesten liksom, och man försöker ju liksom, dämpa allt vad som har med fack och, och liksom, arbetsrättsliga eh, organisationer att göra
3: men jag tänker också så här, när man hör från USA så hör man ju också att alltså, vänsterfrågan i USA är, har ju ökat ganska stort de senaste åren. Liksom. Frågan är om alltså, kommer det kanske inte hänga med i själva facklig anslutning och sådär. Vad tror du? Alltså, kommer det bli någon sån, eller är den här socialiststämpen så hård?
2: Nej, jag, men jag tror det tar tid. Det tar tid för jag vet att gräsrotsrörelsen, det som kallas för grassroots movement i, i USA, den har ju växt, växt enormt mycket nu under, under de här, sen 2016 när Trump tog makten. Och där finns ju en väldigt stark förankring i, i, i hur, hur man ska liksom arbeta eh, Alltså hur, hur arbetsmiljön ska se ut och bara det här till exempel men det är så långt till det för jag menar de har ju en att bara slåss för 15 dollar i, i minimiljön i det landet man har ju inte ens kommit dit att men, människor inte ska ha rätt att tjäna 15 dollar i timmen ja. eh, som minimiljön utan du ska kunna sätta vad som helst
1: i Sverige har vi säg ingen minimiljön överhuvudtaget men det är ju för att vi har starka fack, fack istället, men jag tänker överlag det här med just Blizzard, så så tycker inte, det ska krävas en någon vänsterrörelse. Det, det ska inte vara politik, politisk agenda att, att bara vara medvänstlig. Så pass att man inte be beter sig som. Ja, Nej. Alltså, jag tror jag det är väldigt skamligt. Jag hoppas att de kan enas över partigränserna och faktiskt komma till Några sundare.
3: Jag tror alltså helt alltid så tror jag att man landar i alltså konsumenten. Konsumenten skiter fullstände det. Alltså, alltså nu är jag jättehård. Ett, ett sådant stort land som USA. Där är man bara intresserad, liksom, man vill ha sitt spel och så är det bra med det. Liksom. Jag har väldigt svårt att se den här bojkottgrejen liksom, för så här, Men jag blir väldigt så här, cynisk i det. Där. Jag hoppas ju självklart att. Att folk ska säga så, här, men sådana här sunkiga värderingar kan vi inte stödja, Då, det här kan vi inte hålla på och köpa deras jävla produkter. Nu verkar, står det, de
1: nu verkar det som att de anställda själva har fått nog och dels har ja, ja. arrangerat walkouts och sen så är det flera som nu efterhand verkar ha lämnat bolaget på grund av kulturen och, och startat egna konkurrerande verksamheter. De är väl såna, 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 så, så, ting, det blir här, ju så när det blir för mycket troligtvis. Ja. En revolution startar
2: alltid inifrån. Om den ska ha en riktig jävla effekt. Persekta, att Ursäkta. <samt> oh.
3: Ansvarig <och> utgivare. Yeah.
0: <samt> Nej, men jag, jag tänker om, om man liksom nu har, får jag bolla över lite grann. Nu har vi pratat om, om det här med Activision Blizzard och deras eh, det går inte att komma ifrån, Mattias, att, att du, det är väldigt mycket politik. Du blir, du blir engagerad och du blir politiskt och... och jag liksom bryta in och bara ställa dig en fråga? Finns det risk när du, när du liksom släpper titlar och sa att politiken... Eh, ditt politiska engagemang tar över den, den liksom konstnärliga, mer kreativa processen?
3: Det hoppas jag.
0: Och, ja, finns, det, finns det någonting... Finns det någonting Eh, som är politiskt. Alltså du, du, eh, du släpper titla kring missbruk. Eh, jag tänker springvikar. vidakorien handlar ju just om arbetsmiljö. Finns det någonting som man inte skulle kunna beröra i spelform? Mm. Uh, Nog zoner, det här blir liksom. Ja,
3: det ja, den är nu plakat. Ja, det, ja, det är det svårt. Men jag vill alltså. Jag tror att eh, alltså med missbruk har ju landat i så här. Det är ju. För det är ju, det är ju så... Å alltså, ena sidan så har jag en massa barnböcker. Liksom. Och, sen, och sen har jag ett spel om missbruk. Liksom. Och då landade jag i den, den diskussionen med mig själv. Att anledningen till att jag vill släppa det, det är ju för att få en, en debatt. Liksom. Det, det är ett väldigt enkelt spel. Jag tror att en spelare kommer ju inte se det som ett spel. utan Det är ju mer en konstnärlig produkt, skulle jag nästan vilja säga. Och sen då får man göra det samarbete förhoppningsvis då, med någon så IGT-NTO eller något. Men så, så jag tänker liksom typ att oh, alltså, jag tror faktiskt att man kan släppa ganska mycket som spel och sådär. Sexuella man,
0: trakasserier, skulle man kunna göra spel av det?
3: Så det, att man skulle göra sexuella trakriser? Nej, nej. Det ska det vara mot sexuella nej,
0: Men Kan man göra spel om allting? Jag tänker mer som en öppen... öppen.
3: Jag tror att... Alltså, Vildhallen kommer ju inte göra spel om allting. Det kommer jag inte göra. Det finns ju saker. Jag kommer inte göra ett hej-nazistspelet. Att bli liksom... Det fanns en sån här... Ta hand om ett koncentrationsläger en sån här klassisk... Så, så, spel som finns, och om det är på dator spel tror jag. Så här, Jag skulle ju inte gjort något sånt spel. Liksom. Men, däremot, att göra det för att belysa någonting, kanske. Det, det, det tycker jag är spännande. Eh, men men, men det, det måste ske på rätt sätt. Jävligt oss och eh, det är jävligt lätt att bli, bli misstolkade, sånt där Om man skulle. Köra. Men jag tycker man ska försöka, kanske inte ett nasse-spel och kanske inte ett, ett spel där man är svenska akademins eh, alltså gubb-gubbe gubb. som tafsar.
1: Låter det ändå inte väldigt likt så här klassiska frågan om kan man skämta om allting? Vad går gränsen för vad man får skämta om eller kan skämta om? Eh, vad ja, ni... blir relevant? Vad går gränsen för vad det går att göra? spel om om man ändå gör något engagerande eh, Vi har fått in en del frågor också eh, från chatten, jag vet inte om det är någon som läser Jag tror inte <laughs> eh, det, är det bara skärmar Ja men ni får gärna öppna ett fönster med, med chatten, på mm. både Facebook och Youtube ifall ni kan för, eh, Vi har nog för, <laughs> försummat lite av tittarna eh, ja. vi Board Gamers vid Nirama så ställde en fråga direkt till Mattias här Ja, Josef. Eh, och han efterfrågar Mattias om kulturarbetare-situation. Ah.
3: <laughs> ja, då kan vi hålla på, Josef. <laughs> ja, alltså, vi ska nog inte gå den vägen. Men, men man kan ju landa i att kulturarbetare uh, alltså, är ju gig-ekonomimänniskor gig med bolag. Och det, jag, jag har ju tänkt lite så här... I min egen roll som förläggare så blir ju det väldigt problematiskt. Att jag vill ju ge betalt till personer eh, via fakturor. Då. Jag kan ju inte anställa någon. Det blir ju helt bizarrt. Liksom. Mattias Ristig, student, eh, har ett bolag som har 260 000 omsättningar. Nej, men jag anställer fyra personer som gör ett spel. Det, och Sen så lasar vi in dem. Alltså, det går ju inte. Liksom. Men, och så
2: måste du ha miljöombud och
0: facklig, äh, facklig exakt, representation. Exakt. Så. –Kollektivavtal. och ja, ja. ja.
3: ja nej, men lite så. Men det jag landade i det, då skriver jag ju avtal med mina kreatörer. Liksom. Och, men sen är ju det faktura på faktura. Liksom. Alltså, du ska göra detta för mig och jag gör detta. Gör du inte det, nej, men då får du inga pengar. Liksom. Och det, för mig då så tycker jag liksom, det, det är ganska. Jag jobbar till djälv och så där, liksom, det, Jag gillar den här kommunikationen. Den är ganska enkel. Du ska leverera detta, jag kommer ge dig detta. Så. Men problemet tycker jag, det uppkommer ju där liksom att som kulturarbetare vi konkurrerar med varandra om samma, om olika knäg. Liksom. Och det finns ju mina och grejer. Och jag kan inte hålla dem liksom, i alla lägen. Jag har liksom illustratörer som kommer till mig och säger så, Ja, men jag ska ha detta och detta du, Då går jag till Fiverr Jag får din bild för 1000 spänn Eller 500 spänn Men jag vill ge dig pengar Ja, men då dumpa ur priserna Här Är det budgeten Så, ja, men det där skulle du inte du köpa Om du själv var musiker och ska spela ut det Nej, det skulle inte jag ha gjort Det är jätteproblematiskt och då är frågan så här, ska man ge ut det?
1: Ja, vad är till ja. vilken kostnad? Det är kan man det. hålla ner För att frågan är ifall det är för billigt med breddspel för att kunna ge skäliga ersättningar. Tror jag. Jag tror det. Och är folk beredda att betala vad, vad det skulle ha kostat för att, att betala part, en tiden kick...
3: Ja, Kickstarter har, ju, har varit väldigt bra för jättemånga, med, För spelbranschen i stort och, och så där, och även om fast i Sverige. Men problemet har ju varit också att plong, alltså de som köper eller beställer via Kickstarter, de är ju vana vid att få eh, mycket plast och bra kvalitet. Och allt möjligt. Så, så man skiljer inte på en, en upplaga som är på 500x som jag liksom ligger i första läget upp till 1000 kanske 2000. De, de, de skiljer inte det mellan tusen, liksom.
1: ja, men Jag tycker så, att det, det största man... problemet med kickstarter det är liksom att anledningen till att det gräsrotsfinansieringen fanns det var ju för att de här som inte hade råd att nå ut och skulle kunna bygga upp en budget och kunna ge ut eh, spel och komma ut med nya utvecklade idéer men, so ny, 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 idé. men eh, som det har utvecklats är det just de stora bolagen ändå som har tagit över och, och egentligen eh, tar samma kostnad av spelet som det hade kommit till handen och oftast är till och med hög kostnad för att det är liksom, det, de slänger på lite flares och eh, bonuser eh, som stretch goals
3: men jag har egentligen inga problem med det. Jag, jag tycker liksom att alltså så fort vi börjar skilja mellan stora och små bolag då är man väldigt slöttande plan. För hur, hur, hur ska man då dra den gränsen och vem ska göra det?
1: Nej men alltså, frågan är, eh, behöver de ens Kickstarter?
3: Alltså risken de...
1: är att de konkurrerar ut dem som verkligen behöver det på Kickstarter.
3: Ja, alltså de det... använder ju mer som är pr Ja, men ledsen att säga det. Men vi lever i en marknadsekonomi ja, jo,
1: jo.
3: <laughs> Så jag har inga problem med det. Och, det, och de... Alltså, bolag är ju... De, de vill ju ha ut sin skit. Liksom. Det spelar ingen roll om det är ett stort bolag eller ett litet bolag. De vill ha ut sin skit. Och det, då får man, det är de spelreglerna som gäller. Eh, är det så att ett stort bolag eh, tar ut det via Kickstarter? Fine. Får man ju, men man måste ju, som kund måste man ju veta... Det är det jag tänker det är med kundens uppgift att faktiskt ha med det i bakhuvudet. Jag kan inte kräva samma sak av den här kreatören, som kan kräva av en kreatör som har 40 anställda. Liksom. Det, det, det är två olika grejer. Men däremot så får ju alla vara på den här plattformen. Det är vore jättemärkligt om vi skulle börja peka finger på de här stora för att de är där. Liksom. Det, det tycker jag också. Är att, äh, Nej.
1: Ja men det Jag alltså, tycker att du det känns. Jag tycker det känns som att de går runt med en kollekt. Ask och ber om donationer. När de egentligen skulle kunna ge ut det själva. Ja, men jag det är ju ser... lite ja. äh, otrevlig eftersmak. Jag kan sätt. också se det ur ett perspektiv. där
2: det, är som en, det blir lite grann en snöbollseffekt för de små. Mm. För de stora bolagen drar ju säkert också dit en stor... Publik som, som kanske backar de stora, men, men att de också. Det finns flertalet av de backars som också hittar de här lite mindre. För det finns om du är intresserad av de här så kanske det finns den här också. Kanske du gillar den här också. Så på något sätt att det är inte bara negativt, tror jag. För att folk verkar ändå ha oändligt. Mycket pengar i den här hobbyn.
3: Oh, ja. Men alltså jag tänker jag, jag vill, vi vill spinna på lite på det. För jag, tror att det jag, jag vill lägga inte fokuset på de här bolagen. Eller kreatörer, för det är kreatörer, vi använder dem oavsett om de är stora eller små, så använder vi dem de vägar vi kan. Sen får vi ju göra liksom moraliska avvägningar. Jag, gör, jag, jag ska inte vara på Amazon. Där gör jag en sån här moralisk när Kickstarter hade sin. sin fackliga schism där, liksom, då låg inte jag upp någonting i det. Liksom. Och jag, jag gick till och med och uttalade mig om det som företag. Så där. Men det jag tycker är eh, däremot är intressant, det är ju då... Hur får vi alltså, kret och plet i... Alltså, hur, når, hur når vi utanför spelhobbyn på Kickstarter? För det tycker jag är ett rejält problem. För de som är på Kickstarter, det är redan de frälsta. Är. Sen, ja, det? Ja, liksom, Det är inte liksom morsan i U3 Ullared som går in och... Men,
1: men är det inte redan majoritet som egentligen indirekt, även om de inte känner till det själva, är uppslukade av spel? För jag att, tänker... För till exempel Exploring Kitten och sånt. Kittens, sådana spel har ju nått ut långt över Ja,
3: Jag vill nog säga att inte via Kickstarter från första läget. Så skulle jag väl nog säga. Och det, jag har ingenting som backar upp det påståendet förutom lite härlig kan känsla. Kan gräva
1: lite till nästa avsnitt, vi... <laughs> ja, Jag har, en, jag har en, en känsla av att det är mycket mer än vad man tror som faktiskt backar på Kickstarter.
3: För min erfarenhet är ju snarare att man vet inte vad det är. Varför ska man lägga in sina du, kontouppgifter här? Man förstår inte det här systemet med pledge-nivåer och sådär. Och man tror att direkt man har betalat in pengarna så vad är min produkt? Liksom?
1: Prokrasti. Eh. Jag vill bara ta en snabb läsarkommentar igen här. Prokrasti Creator, jag tror det är Frank, skriver att angående Kickstarter frågan är vad gränsen går innan backar jag tycker att det är värt att ta det stora bolagens risk. Innan backar tycker att det inte ska behöva ta någon större bolagens risk, menar för att det, är, det är ju en risk att backa också kan jag tänka. Det är ju inte en, ett förköp. Nej, det handlar men jag, om. Tror att,
3: jag tror att en backare, jag vet inte om det är det som är riktigt i frågan, men en backare backar ju hellre ett stort företag som vet att de här har ju trots att 40 anställda, de kommer nog få ut den här skiten. <laughs> Äm, ett säker leverans. Säker leverans.
0: Ja, jag, jag kan nog lite hålla med. Jag är inte riktigt inne på din linje Daniel. Jag, ja. tror att det, jag, jag tror inte alla är på kickstarter. Jag är till exempel inte där. Men det handlar om att jag har andra i familjen som är där och kickstartar mina grejer. Men, men min, jag har, alltså, Mina vänner utanför spelhobbyn är definitivt inte på kickstarter. Och, skulle, och tycker nog att det är lite suspekt. Och de kanske snarare då hittar... Liksom hitta, hitta sina spel i spelhyllan, eh, yep. i matbutiken eller i varuhuset liksom eller någon annanstans. Och det, jag, jag fattar att det, det är jättesvårt att nå ut om man inte är monopol. Liksom. Eh, och, och köper också ganska liksom, kanske traditionella kort. Så. Så, så här, här är väl vi på Spelkult också ett, ett uppdrag, tänker jag, framöver. Att, att mm. hitta vägar ut.
3: Jag tyckte det var spännande. Så här, det kom, jag ser ju inte de här frågorna som kommer in. Det, 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 det är kul. Om det, har kommit några, det, det, var, det var en kul. Interaktivitet, fräckt.
1: Ja, men det, det är bara toppen En <laughs> webblösa. Det är ju som <laughs> hindrar <laughs> dig medan du har discoren igång. Att
2: vad är, göra jag är det, så, vad, det, är det jag ner man? din
1: bild. Uh, <trycklig> uh, jo, jag hade en fråga också uh, Till uh, Mattias
2: om, om, om man skulle ta Så mycket betalt Så att alla Blev nöjda med sin ersättning Och hur mycket skulle sp Spelet kosta Då gånger, gånger Priset idag
3: Hur långt är ett snöre <trycklig>
2: <hör> det Hur långt som helst
3: Uh -huh. Alltså det, det är en jättesvår fråga för det beror ju på uh -huh. hur många illustrationer det är. Ja, uh -huh. men jag tänker med, om
2: du tar en, en av dina produktioner och, och så har du fått tulla förmodligen på massor av olika saker som eh, där ersättning skulle behövas eller det kanske skulle vara ett dyrare tryck där och det skulle vara detta här liksom för för, liksom, för det som... Ja, för du pratade ju om det här med ersättningar. Att de går till man måste gå till Fiverr istället. De, så här, om, om du skulle betala alla vad de begärde. Och som förmodligen är, är liksom rättvis betalning.
3: Alltså jag försöker ju, alltså jag försöker ju ändå vara... priserna du, var det alla...
2: dubbelt, så mycket, dubbelt så dyra. Tre gånger så dyra.
3: Ah, jag skulle nog säga tre gånger. Eh, men... Men jag försöker ju ändå. Jag har, jag har försökt hitta en äh, medelväg där. Jag försöker ju erbjuda mina kreatörer så långt det är möjligt att äh, man delar då liksom i efter break någonstans. Om det är många illustrationer och så, där, då, då, då försöker jag få till sådana äh, såna, äh, delar. Liksom. Äh, men det är ju, alltså, folk kan ju inte äh, betala hyran med någonting som eventuellt kommer i framtiden. Så jag förstår att man inte tar det. Eh, vid något tillfälle så har jag ju faktiskt gjort så att jag har sagt så, absolut, du, du vill ha den här kostnaden eller det här betalt. Det kommer inte jag ge dig eh, nu. Men är det så att det här blir en andra upplaga eller tredje upplaga, då får du det. Liksom. Eh, då kommer vi upp till den nivån. Men det, alltså, det är så jävla problematiskt det där. För det, det blir en, så här, en konflikt i en själv. Liksom ena sidan så vill man ha utgrejer, eh, å andra sidan så vill man också att alla ska få betalt. Man vill också stötta liksom, typ svenska tecknare då, till exempel i det här fallet. Men eh, i vissa fall så är det inte, alltså, tittar man på budgeten och det är inte rimligt, det går inte. Jag kan inte ge dig de pengarna. Det för det, det är det som är min vinst, eller den, den totala vinsten för hela projektet. Det går inte. Så, glöm det. det men det blir problematiskt. Liksom. Och, då, och så kan man antingen säga: så här, ja, men Okej, ja, då ska man inte ge ut spel. Då, ska man inte, alltså fan, för då, då dumpar man priserna. Jag håller med det. jag kan hålla det. Eller och, och då landar det tyvärr i att ja, men då är det bara de stora aktörerna som gör detta. Man, man kan ju säga ett stort bokförlag som finns i Sverige. Vi behöver inte nämna namn så. Börja på B. Sluta på Mm -hmm. eh, som, som då har liksom överlag, eh, alltså, alltså, efter vad jag förstår, liksom, dumpat royaltypriserna ganska rejält. Från liksom. 25-procentiga delar till 5, 10, 5. Det är liksom för att det inte finns såna generella avtal med författarförbundet längre som gäller. Eh, så det, men ja. Jag, det inte, jag tycker inte detta är lätt. Jag tycker inte det är lätt att vara schysst i den här branschen. Och det är inte roligt. Nej. Någonstans mm. så landar man ju då i att ja, men då får man ju då ta betalt liksom, av kunden då. För antingen är det då kreatören som betalar, eller så är det kunden någonstans. Eller, eller så är det någon, eller så är det affären eller någon annan. Liksom, som kommer betala den skillnaden. Liksom. Någon måste betala. Jag skulle nog vilja lägga det på kunden. Men kunden är inte beredd att betala det.
2: Nu har ju uh, Fantasy Flight släpper ju sitt Descent 3 som är det här brädspelet som är enormt stort nu som, som det all sannolikhet kommer att kosta drygt över 2000 kronor. Svenska. Ja. Det, det höjer de ribban tror du? Eller Har
1: de på Kickstarter menar du nu? För att de har ju hållit sig ju ifrån Kickstarter tidigare.
2: Nej, det är inte Kickstarter men rent prismässigt så liksom ah, okay. är det nog det dyraste spelet-brädspelet som var ju hade ju ett saftigt pris och en jättestor box, såklart. Liksom. Men, men om det liksom på något sätt höjer priserna, ah, från, priserna. för, 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 för äh, att med för brev, brev, brev spel generellt. För jag, jag tycker jag kommer ihåg när mobiltelefonerna fanns ju en tid när mobiltelefoner till exempel var väldigt, väldigt billiga. Då ville folk ha den billigaste mobiltelefonen som fanns nu. Och sen, sen några år senare så, 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 så kämpar. Så nu kostar alla mobiltelefoner 10 000 kronor som är någonting att ha och de bara ökar och eskalerar efter varandra. Kan, kan det bli något sånt med rollspel eller brädspel också tror jag.
1: Men det har väl redan blivit det, det är väl det som de stora här står mynt av för att gamers ska börja komma till åren och många vill ju ha deluxe-versioner och sådär unika versioner. Ja, ja.
0: Jag alltså tänker det. så också, det finns en lyxmarknad nu, det är likadant inom live-rollspel eller vad det än, så finns det ett lyxsegment där, där det nästan uh, får kosta uh, hur mycket som helst, bara liksom, det finns där rätt kvalitet eller, eller lyxig förpackning. Eller, uh. Det är väl
1: ett tecken på det Coriolis och de här liven också, där man betalar det. Hela paketet att få en, en upplevelse. Ja,
0: ja, och man, man kommer lite tåren. Man vill inte bo i tält längre. Man vill bo och äta gott och ha lite lyxsemester samtidigt. Jag tror det, det handlar lite om bekvämligheten och, och att... att eh, ja, men, men är man äldre så har man mer pengar också att spendera på sin hobby. Det finns ju lyxkommentar också.
1: Som, är, har ni gjort väg på det där? Världshus, eller vad heter det, hotell uh,
0: uh, Hotellkonventet
1: med Bredspelskonvent med
0: nej, nej, det har jag inte varit på uh, men, Jag kommer inte ihåg det uh,
1: just nu bara. Ja. Då, Men det är, din, ja. det är en intressant utveckling i alla fall Och det finns ju marknad för det, uppenbarligen
3: Jag tänker så här, nu är jag liksom Väldigt som motvalls, känner jag Men alltså Marknad absolut, men vilken marknad? Vilken, vilken målgrupp pratar vi om här? Pratar vi om de insnörda breddspelsmänniskorna? Absolut, de kommer köpa det. Kallebanan som som man möter på en mässa, kommer inte köpa det.
0: jag tror det, det alltså. finns olika segment och olika målgrupper och det. Ja. Mm. Jag tänkte fråga, vi alltså, har nog egentligen om den här pandemin som har varit nu. men, men ja, just det. Bara, bara bara en snabb fråga. Hur har den förändrat ert spelande? Och eh, vad ser ni mest fram emot när, när den släpper, eller när restriktionerna släpper? Eh. Niklas. Jag tror.
3: Niklas. Ja. Niklas,
2: Niklas, Niklas, Niklas. Ja. Jag, har, jag har börjat spela på, på tabletop-simulator en del. Jag spelade tidigare fys fysiskt med, med vissa vänner. Men det har, det har påverkat mig väldigt positivt i den bemärkelsen att jag spelar många fler olika spel med människor från hela världen i princip. Uh, jag har två barn och familj och kan inte bara gå iväg och vara borta en halv dag och sätta med och spela någonstans med, med några vänner det funkar inte liksom riktigt i min vardag men uh, tabletop simulator och andra sådana här uh, boardgame arena och uh, tabletopia de här de har underlättat detta och det har, jag är ju ganska nördig när det gäller att spela på nätet och gillar det. Men jag har blivit mycket mer van och framförallt alla andra har blivit mycket mer vana vid att umgås på ett lite mer naturligt sätt. Det är inte sådär att man sätter sig framför, framför datorn. Så det har, det har påverkat det har gjort att jag har spelat mycket, mycket, mycket mer än vad jag gjorde innan pandemin. Men jag hoppas givetvis och längtar efter att få sitta med folk då och då och spela jag pratar jag brädspel och rollspel framförallt. Vi har en rollspelsgrupp som har, pub, som har spelat Delta Green och Call of Cthulhu i, i ett par år. Men det senaste året och lite till så har vi spelat online. Och äntligen känns det som att vi har fått en känsla i det där. Så det är gött det också.
0: Mm. Ja. Mattias, hade du...
3: Ja alltså jag, jag måste ju säga så att eh, jag, jag spelar, jag har sagt det i andra poddar så här, Jag spelar ju aldrig Jag har inte tid med det liksom. Men eh, jag och min sambo Vi har ju en stor Jag har köpt på en massa brädspel som jag aldrig alldeles spela. Eh, Så vi sitter ju och betar av den här För att sälja av men, till slut
1: Jag måste avbryta. Ja. Är det inte tabu att säga Som spelutvecklare Och spel,
3: spelbolag ja, det...
1: Att man inte spelar själv Ja, alltså, spelare, eller har verkligen tappat intresset för det också.
3: Never taste the merchandise. <laughs> never taste the merchandise. Du, men du, Nej, du men... håller
1: ju på att på speltestar din egen produktion oh, till döddagar.
3: Jo, det är klart. Det går det med gruvan, förresten. Bakdor, det går jättebra, tack. <laughs> Ja, men det var ju en sån... Jag sa ju det. Liksom, ja, det skulle jag verkligen vilja göra någonting åt. Sist vi pratade så pratade jag och Daniel lätt om det där. Att vi borde ja, raska tag i det där projektet. Men det återigen, alltså det är tid. liksom Det är inte så mycket vilja och så Viljan finns. Batteri är ju klart, liksom gruvan, det är klart. Det ska bara slängas på illustrationer och det, jag har ju som ambition att det ska skrivas ut i sågaspelets äventyrsvärld, men det ska till. Det är så fruktas mycket andra grejer som ska ut också. Så mina egna projekt har ju liksom fått stå tillbaka för till exempel då klostermust, missbruk. Eh, Springvokarierna, Snill- och skrivkramp, Felix Jag eh, säkert några fler som ligger där och pöttrar också, liksom. eh, Ja, det, det är några som ska ut också. Dinofighten ska ut sen också. Eh, så så det, är inte, det hinns inte med, helt enkelt. Men pandemin, för att återgå det. Pandemin har varit jättebra för mig. <laughs> för, då, för då hinner jag faktiskt göra de här andra projekten som jag ska göra istället för att springa runt och på mässor och grejer. Liksom. Så. Så det har varit bra för, i ett förlagsperspektiv faktiskt att ta både, alltså ett och ett halvt år nästan, som en ett utvecklingsperiod. Och webbkoppen har faktiskt tagit trä, liksom tatt upp den försäljningen som jag också har när jag är ute på mässor. Jag säljer väldigt bra på mässor, men webbshoppen säljer fruktansvärt bra i år och förra året. Så det är väldigt roligt. Mm. Ehm, vad var frågan? Hur <laughs> <Förändrade laughs> ja,
1: är förändrade spelbeteende? <laughs> ja, är ju Men äh, jag känner ju att jag mest har skrivit ner på spelandet. allt det fysiska har ju helt blivit avknoppat. Jag har inte varit en bredspelsträffar överhuvudtaget och är inget figurspelande heller. och ingen... livande jag hade minimerat rätt mycket redan innan, men nu är det helt dött. Eh, det var ju plan för mig i alla fall att ta tag i lite virt, eller virtuellt, digitalt rollspelande eh, via streamen. Det har aldrig riktigt kommit till krita. Jag känner, känner inte riktigt lika mycket för det heller. För, men det är mina fördomar om hur man, hur man rollspelar via webbkamera. Eh, annars eh, har det såklart ökat förhållandevis eh, det digitala spelandet- eftersom man har mer tid över. Det är så det blir när det naturligt. Frågan är om det kommer fortsätta till samma grad- och hur folk kommer behålla sina veterna efter pandemin.
0: Till en del tänker jag att, att det kommer att fortsätta- eh... Jag har väl lite som du Daniel, alltså, jag, jag livear ju, eller inte särskilt ofta, men då och då åker jag iväg och det har ju varit totalt, totalt stopp. Jag, är inte så, jag har inte spelat mycket alls och det har nog att göra med att man sitter alltså, hemma och arbetar varje dag framför en skärm och man vill göra någonting annat när, när dagen är slut så tror jag. Däremot har jag grottat ner mig lite grann i texter Dels har vi spelat lite i familjen. Vi har testat också skjut om huvudet. Fast jag kan inte med att säga det till mina barn. <laughs> För de har varit med så det heter en snällare variant hemma hos oss. Men... <laughs> Klappar upp
3: på skallen.
0: <laughs> vi gör återigen lite sådär. figurspel rollspels, bygger städer av äh, mjölkartonger och, och sånt där. Leker med Lego och spelar. Så det har jag gjort lite grann, spelat med familjen. Men sen har jag också läst Call of Cthulhu till exempel och börjat skriva lite på egna scenarion och gjort lite lite research och sånt liksom på andra sidan. Men jag har inte kommit dit än att jag har spelat rollspel digitalt. Jag har inte riktigt vågat testa det. Men det ska ju funka säger du Niklas. Så får... Ja.
2: Det funkar väldigt bra faktiskt. Mm. Vi hoppar in
3: där bara och mm. säger väldigt snabbt. Liksom, Apropos skjut om huvudet. Alltså, skriv scenario. Vi vill gärna plocka in dem. Kolla på Wildhands hemsida. Vi ska ge ut liksom, lite fansin av olika Alster har vi tänkt. Ja, Tobias. så. Förlåt Niklas, jag bara hoppar in.
2: Nej, men jag tänkte också bara följa upp där. Att när jag, jag har inte läst eller spelat skjuter i huvudet, men jag tycker det känns lite grann som att spela en serietidning. En, en, så här att den typen av spel, sådana här liksom zombie apokalypsspel, blir gärna ganska Taktiska av något anledning, men du vet så här: ett grid där man, där man flyttar gubbar så här. Men är ett känns som ett väldigt narrativt actionspel.
3: Jag måste ju säga. Du är ju ett geni, det säger jag varje gång. Liksom. Alltså, det är ju han som, har, som ska ha el hela äran på det där. Alltså, det är ju fruktansvärt bra så, känsla i det spelet. Liksom. Så. Mm. mm. Ja,
1: kul. Cool. Ja. Jag, kommer läsa. jag vill inte avbryta, mm. men det känns som... Jo, någon att det gång lite... får vi nog... Ja. <laughs> det känns som att det blir lite längre vad det har planerat. Vi sa ja. en halvtimme, en, en timme var max så <laughs> vi Klockan är kvatt över elva. Ja, för tittarnas skull. För tittarnas skull. Vi kan nog <laughs> hålla på och tjata ett tag till. Eh, jag vet inte vad som är rimligt, det är första gången jag kör det här. Vilken tid tycker... Lyssnarna är, är intressant. Är det... Ja, är det någon som, som kan
2: ha en uppfattning om vad de tycker, hur långt ska det vara och vilken tid ska det börja?
1: Vi kan, så vi kan lägga ut en, en poll, en omröstning om det. Mm. Äh, jag så du, du jag förlänger vi man... inte det här ut till fattar fortfarande
3: inte man... att man läser chatten. Vad gör man det? <laughs>
1: <laughs> ja, Det får vi kanske köra en liten... Genomgång för nästa gång Men annars får jag tacka För att du tog dig tid Att komma hit en fredag kväll uh, Mattias Och tacka övriga relationen För en ja. intressant Speldiskussion Det blev väldigt Absolut. mycket politik Och det var lite förberedd på Ändå eftersom det hade Mattias med på tråden Får se vilken gäst Vi väljer nästa gång Ja. Så jag önskar en trevlig spelhelg.
2: Tack. Tillsammans.
1: Tack. Tack. Hej då. Tack för mig. Hej då.